0: Hej och välkomna till avsnitt 1440 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070-30-28-950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte uppdatera lite om det senaste i USA, men vi börjar här i Sverige för det är så här att USA:s utrikesminister Antony Blinken, han har varit i Sverige dagarna i Stockholm för att delta på OSSE-mötet, det här stora säkerhetsmötet av Organisation for Security and Cooperation in Europe OSCE som det förkortas på engelska och det här är världens största säkerhetsorganisation med 57 medlemsstater och det handlar om att samtala om hur man ska behålla och värna Europa tryggt och säkert och det stora på det här mötet det var att Anthony Blinken, USAs utrikesminister, han mötte här nu Rysslands Utrikesminister Sergej Lavrov och eh, det var ett samtal om situationen i Ukraina, USA befarar ju att Ryssland kanske är på väg att invadera Ukraina och jag den meddelade att eh, om Ryssland gör det så kommer USA inte att stå passiva bi helt enkelt bredvid, så att en, en skarp varning mot Ryssland där, andra tonade nere här och menade att eh, det finns ingenting att frukta utan eh, ja, det spelar ingen roll vad Ryssland säger ett, ett, liksom, en invasion är inte liksom, förestående så att eh, ja vi får se, men han satte den är foten där ändå, Anthony Blinken. Och ja, han träffar också vår nya statsminister Magdalena Andersson. Han la ut en bild på Twitter där han gick bredvid henne och så skrev han grattis. Jag har träffat Magdalena Andersson, Sveriges nya statsminister och Sveriges första kvinnliga statsminister. Så att ett vänskapligt möte där också. Om vi hoppar till USA, den stora saken som har hänt de senaste dagarna, där är att högsta domstolen har tagit sig an ett otroligt viktigt mål. Och det är målet... Dobbs vs. Jackson women's health och det här är en det är en stämning som utgår från Mississippi Mississippi fattade 2018 en lag som begränsade aborter mycket strikt och i princip gjorde det omöjligt att utföra aborter efter den femte veckan i graviditeten och det här är någonting som, ja, de som är emot aborter, de är glada för den här lagen och de som är för aborter och de är helt, de är jättekritiska. Så att nu har det här hamnat på högsta domstolens bord och de debatterade den här frågan i onsdags och mycket tyder på att de kommer att upprätthålla Mississippis skärpta abortlag. Nämligen de kommer att ge Mississippi rätt att, ja, att förbjuda aborter i princip efter den 15 veckan och eh, det är eh, ja, det menar många kommer på bana väg för att man sen också kanske kommer att upphäva häva Roe versus Wade, alltså den här, det här beslutet som togs av högsta domstolen 1973 som fastställer att kvinnor i USA har rätt till aborter för att det handlar om den individuella friheten och kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp som man då menade skyddas av konstitutionen. Och sen dess har aborter varit lagliga i hela USA och inga delstater har kunnat förbjuda aborter. Men nu pågår ett uppror mot det här och många menar att det här är början till slutet på Roe vs Wade i framtiden kan det mycket väl bli så att högsta domstolen under de här konservativa domarna som Trump tillsatte upphäver Roe vs Wade. Beslutet i just den här domen om den här lagen i Mississippi den kommer att fattas slutgiltigt i sommar men efter det så kan det öppna upp för en diskussion om Roe vs Wade också och då menar många att den här högsta domstolen kommer att ställa sig på delstaternas sida och konstatera att eh, eh, ja konstitutionen ger inte rätt att förbjuda delstater från att förbjuda aborter. Så att eh, argumenten kommer att gå åt det hållet och många menar också att en legitimering då för att upphäva tidigare högsta domstolsbeslut Roe vs. Wade, det kommer att vara att idag så har, eh, ja det är så mycket som är förändrat sedan 70-talet tidigare. Idag så behöver kvinnor inte bli gravida, alltså det finns preventivmedel som är effektiva och eh, det finns kunskap och det är liksom det är mycket enklare att inte bli med barn om man inte vill bli det idag så att det här är liksom ett argument att det här ska skydda kvinnans kropp och hennes rätt över sig själv vill hon inte bli med barn så blir hon inte med barn, det är det argumentet som förmodligen kommer att anföras för att eh, upphäva Roe vs Wade eh, så att eh, vi får se vad som händer och det här är som sagt någonting som är en otroligt het fråga i USA, abortmotståndet i USA växer, eh, visserligen är det fortfarande en majoritet som stöder att Roe vs Wade, alltså rätten att utföra bort fortfarande finns kvar men kritiken och definitivt kritiken i olika delstater den växer jättesnabbt så att förmodligen kan det här förändras och skulle det förändras då kommer vi få se USA där Liberala delstater har liberala abortlagar New York och Kalifornien kommer liksom inte att ändra sig Medans konservativa delstater Mississippi såklart nu men även Texas och Södern Och andra delstater uppe i, liksom, i norr också Där kommer man säkert att kunna se Aborter bli nästan förbjudna Så att ett splittrat USA i den här frågan Och eh, vill man ha enhet Alltså att nu ska nationen liksom helt ha samma policy i det här Då måste man förmodligen skapa ett konstitutionstillägg Det är så man kan förändra USA på riktigt men för att göra det så krävs det I princip en enhetlig syn I det amerikanska samhället Och det finns ju inte nu i den här frågan Så att nu kommer det att bli en Ja, en, en konservativ högsta domstol Kan förmodligen hålla fast vid att Delstaterna ska ha rätt att förbjuda det om de så vill Och en liberal högsta domstol skulle kunna ha rätt Eller möjlighet att i några årtionden behålla den andra Linjen, alltså att man måste förbjuda Delstater från att förbjuda bort det, Så som det har varit hittills och fortfarande är då. Så att det här är en helt politisk Politisk fråga och ingenting tyder på att den kommer att bli mindre i men däremot så tyder det mycket på att den här konservativa högsta domstolen har en rejäl möjlighet att förändra den abortpolitik som USA har haft i ja, snart 50 år så att vi får se vad som händer men beslutet i det här specifika fallet då som rör Mississippi det kommer i juni 2022. Nästa ämne då. Black Lives Matter det är också ett ämne som diskuteras, inte lika mycket nu som förra året, men många inklusive jag menar ju att Black Lives Matter inte i, i första hand är en rättvis rörelse för utsatta svarta, utan vi och jag menar att Black Lives Matter är en rasmarxistisk rörelse där Klass ersatt med ras och där mot svarta primärt används som en ursäkt för att driva den här rasmarxistiska revolutionen. Det är därför man liksom pratar om George Floyd och såna saker men inte när vita i samma situation är utsatta för samma saker. Och eh, nu har Black Lives Matter gått ut och sagt att nu inför julen och Black Friday som var och så vidare då ska man se till att bara handla från svarta försäljare. Buy Black-kampanj har de. De har till och med en hashtag på Twitter som heter Buy Black. Och de menar då att White Capitalism har skapat... Eh, Polisen och det är liksom white capitalism som håller ner black people och därför ska man bara handla av svarta inför julen eh, Det låter väldigt rasistiskt i mina ögon och, och så eller mina öron så att, men det, ja, de avslöjar sig själva där. Det här är en rasmarxistisk rörelse. Det är liksom inte en rättvis rörelse eh, Nästa sak som kan nämnas det är att Joe Biden han gjorde en stor sak när han tillträdde för snart ett år sedan av att driva upp Donald Trumps gränspolitik mot Mexiko det har inte fungerat alls eh, krisen vid gränsen med Mexiko är oerhörd och invasionen av illegala immigranter fortsätter och även Biden har nu insett att någonting måste göras och nu kommer att han att återinföra Donald Trumps remain in Mexico policy och det här var ju någonting som innebar att de som kommer till USA och söker asyl... De måste stanna i Mexiko och de får stanna där med der medan deras fall processas. De kan inte bara komma till USA och släppas ut och sen vänta på att liksom, ja, en domare ska behandla deras ansökan. Utan de får komma och ansöka så får de vänta i Mexiko. Det var det Trump gjorde och det var det som gjorde att en av de sakerna han gjorde... Eh, som gjorde att det inte var den här massiva invandringen då. Och nu har Biden återinfört en policyn och man kan tycka att om du bara hade behållit policyn då skulle en miljon illegala emigranter inte ha kommit till USA under det här året. Men nu som helst, han ändrar sig och det visar ju ändå att Trump gjorde rätt när han drev den här politiken. Nästa stora nyhet som jag inte tycker har uppmärksammats tillräckligt mycket i Sverige- det är att Chris Cuomo, en av CNNs främsta ankare och lillebror till Andrew Cuomo, New Yorks fördetta guvernör- som har fått avgå efter att det har bevisats att han utsatt ett antal olika unga kvinnor för sexuella trakasserier. Hans lillebror är nu avstängd från CNN- Därför att det har nu framkommit tydligt att Chris Cuomo eh, gav råd till Storbron, guvernör Andrew Cuomo, hur han skulle hantera de här liksom, anklagelserna om sexuella trakasserier. Och Chris Cuomo på sin end, han, han hjälpte till att göra research och han gjorde massa saker som man inte bör göra helt enkelt. Och det har nu bevisats att han gav sin bror råd och... Eh, hur då Opposition Research på de här kvinnorna som anklagade Andrew Cuomo för sexuella trakasserier. Så att Sinen har tvingats stänga av honom. Och de har gjort det efter mycket påpressningar från annan media. Och. Eh... Ja, där är vi nu helt enkelt. Och det, det pratas också om att man måste... Andrew Cuomo, han kommer också att genomgå... Alltså Storebron då. En federal utredning kring de här sexuella trakasserierna. Och eh, bröderna Cuomo, de verkar vara ett avslutande kapitel i amerikansk politik. Och eh, lika bra det, för att de har inga bra personligheter de här då, tyvärr. Eh, sista ämnet jag tänkte berätta lite om, det är en tragisk sak. Och det är en skolskjutning som inträffade i Michigan häromdagen. Eh, Oxford High School i Michigan. Och eh, en ung man... Som heter Ethan Crumbley tror jag han heter. Han är 15-åring. Han gick in på sin skola med en pistol. Och sköt mängder av människor. Och fyra av de människorna dog. Så att, och de var ju alltså tonåringar i mitten av tonåren. Så att en fruktansvärd tragedi. Och den här unge mannen då Han överlevde, han sköt inte sig själv Utan han, ja Han kapitulerade när polisen kom till plats Så att han kommer att åtalas för mord Och ja, han kommer aldrig bli fri Såklart Men det intressanta här nu, förutom den här tragedin I sig nu, det är att i det här fallet Så kommer även den här unge mannens föräldrar Att åtalas Och orsaken till det, det är att den här pistolen som han använde Den unge mannen, den köptes av fadern Bara några dagar tidigare och eh, man tycker inte att fadern har gjort tillräckligt mycket för att ha den säkert och inlåst och sådär utan sonen kunde ta den och använda liksom vapnet. Därtill så hade den här unge mannen den här pojken då, han hade googlat på ammunition på skolan och skolan varnade föräldrarna, de skickade ett, ett voicemail till föräldrarna och sa att deras barn har, han har googlat på vapen och ammunition och sånt och eh, skolan fick inget svar eh, och istället så skickade mamman ett sms till sonen och sa att du måste till att liksom göra det här i smyg lite bättre framöver. Hon skämtar väl till det. Men det här innebär att föräldrarna också kommer att åtalas därför att eh, han gjorde inte det här bara för kul eller för att han var nyfiken på vapen utan för att han planerade en skolskjutning som han genomförde. Sen finns det en tragedi här bakom också. Den här 15-åringen, han var mobbad och eh, ja, många av de här som gör utförskolskjutningar är det och det är tragiskt det ska de inte bli. Men då ska inte skjuta heller så att, eh, ja... Eh, så ser situationen ut som en stor tragedi i Michigan Och det här är då den senaste skolskjutningen Och förmodligen så kommer det kanske att väcka också vapendebatten till liv Som de här skolskjutningarna alltid gör eh, Killens motiv, som alltså skrev mycket om det här Men jag har inte läst in mig så mycket på motiven Så jag får kanske återkomma om det i nästa uppdatering Men det här var lite om några av de senaste sakerna som hänt i USA Och eh, ja, en ny uppdatering följer snart det var avsnitt 1440 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast där amerikansk politik förklaras ur ett konservativt perspektiv. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.